1: And they must have thought they dreamed When I kissed the teacher All my friends at school They had never seen the teacher blushing Looked like a fool Nearly petrified cause she was taken by surprise Caros colegas, estamos no verão, estamos a entrar na época de férias e todos merecemos descansar. Assim, neste verão, os episódios do podcast MG Familiar vão ser diferentes e mais leves. Para nós, construir e desenvolver este podcast tem sido uma aventura muito bonita. Com o vosso apoio e com as vossas sugestões, este ano o nosso podcast cresceu significativamente e já batemos vários recordes. Já produzimos mais de 50 episódios e neste verão vamos revisitar alguns dos episódios que tiveram mais sucesso. O primeiro episódio do nosso podcast foi lançado em fevereiro de 2018 e nestes mais de três anos de história tivemos alguns episódios que se destacaram. Hoje vamos recordar o segundo episódio mais reproduzido de sempre foi o episódio 10, com o título Doença da Válvula órtica. Este episódio já foi reproduzido 2.406 vezes. A história deste episódio também é algo curiosa, pois foi um episódio gravado praticamente de improviso. Nesse ano de 2018, transmitimos no Dr. Share, em Direito, algumas sessões do Congresso Português de Cardiologia. Era um conjunto de sessões que correspondiam ao ciclo de atualização em cardiologia. Numa dessas sessões esteve presente a doutora Cristina Gavina, nossa colega especialista em cardiologia, que ainda hoje trabalha no Hospital Pedro Espano em Matosinhos e que já fez múltiplos webinars conosco. A apresentação da Cristina foi sobre a doença da válvula aórtica. Eu estava a moderar a sessão e gostei tanto da apresentação que me ocorreu. No final, vou falar com a Cristina e, se ela tiver disponibilidade, faço-lhe uma pequena entrevista para o podcast. E assim foi. A Cristina aceitou e, num cantinho do congresso, com um microfone ligado ao meu smartphone, gravamos ali um dos episódios mais bem-sucedidos de sempre do podcast Temos Familiar. Em breves minutos, ela consegue transmitir-nos o essencial sobre a doença da válvula órtica. Querem ver? Acreditem, vale a pena. Caros colegas, deixo-vos com a nossa colega de cardiologia, doutora Cristina Cabina.
0: Eu gostava de deixar aqui claro que há uma coisa que é fundamental. Nós percebemos que esta coisa da válvula aórtica vai continuar por muitos anos e cada vez com mais gente. Uhum. Nós vamos ter um problema, nós temos uma epidemia de doença válvula aórtica. E quando eu falo disto, eu não estou a falar só de estenosa órtica, que é indiscutivelmente a mais prevalente, mas a maior parte dos doentes acabam por ter um bocadinho das duas coisas. Tem estenose órtica e também tem insuficiência aórtica. E, portanto, nós temos que lidar com esta questão.
1: Ok. Começando por aí um bocadinho, Sim. sintomas de alerta, ou seja, sintomas que o dente possa apresentar nessa patologia que nos devem despertar?
0: Está ali. Há três sintomas cardinais relacionados com isto. Uma é cinco outra é a angina, mas fundamentalmente a despneia que é comum à estenosa órtica e à insuficiência aórtica. Não é assim tão frequente hoje em dia aparecerem-nos doentes em fase em que têm angina e síncope na estenosa aórtica, a 5 é menos frequente na insuficiência aórtica e a angina então é raríssima. Portanto, a despneia de esforço é o principal sintoma. Qual é o problema? É que eles são velhotes e vão ter muita dificuldade, com certeza, aos colegas, em determinar o que é que é relacionado com a idade e com as comorbilidades, e o que é que vai Porque ser é a realmente... Respiratória, com certeza, é? e o que é que vai estar relacionado com a órtica. Portanto, okay. normalmente temos que procurar aquele momento crítico, que o um doente repara que está com um declínio da sua capacidade funcional. Okay. E, e, aí e é esse momento há um para exame que é
1: fundamental, ficar, que é o que ecocardiograma. É o ecocardiograma
0: não é? Aí o ecocardiograma é crítico. O ecocardiograma vai nos dar muita informação. Por um lado, sobre a válvula, e sobre a válvula o que eu quero dizer não é só o grau de aperto ou de insuficiência da válvula, é o grau de calcificação da válvula que vai ser extremamente importante até para eu perceber qual é o potencial de progressão e por outro lado sobre o próprio ventrículo se está muito hipertrofiado ou pouco hipertrofiado no caso as doenças aórticas, se está mais dilatado ou menos dilatado no caso a insuficiência aórtica e a função ventrícula à esquerda e com isto é que eu vou tomar depois as decisões okay. e aqui a questão é se eu tiver na presença de uma doença valvular que ainda está na sua fase ligeira, aquilo que provavelmente será a recomendação para um indivíduo com insuficiência aórtica ou com estenosa aórtica ligeira, mas mais jovem, valvula menos calcificada, provavelmente uma avaliação cada dois três anos vai ser suficiente para ver a progressão. Mas atenção, se por acaso este indivíduo é um indivíduo mais velho e que tem uma válvula órtica já muito calcificada, ainda que a estenose seja ligeira, o grau de progressão vai ser muito mais rápido. E, portanto, aí anualmente vamos ter que repetir os exames. Okay.
1: E o critério de referenciação para a cardiologia, há assim alguma regra fixa? Eu ou... acho que há
0: uma coisa que é fundamental, sempre que o doente está sintomático e nós percepcionamos que as coisas estão a agravar, tem que-se imediatamente mandar o doente, mesmo que a doença válvula ainda não seja grave. É, é óbvio que qualquer doente com doença grave, seja ou órtica, seja insuficiência órtica, tem que ir para um cardiologista e normalmente, eh, fixem isto, Em insuficiência órtica sem dilatação do ventrículo esquerdo normalmente não é grave. Portanto, quando começa a dilatar o ventrículo, estamos efetivamente a caminhar para o momento cirúrgico. Relativamente à astenosa órtica, o que é que é preciso nós estarmos atentos? É que estes doentes, mesmo assintomáticos, podem ter algumas coisas que podem deteriorar o prognóstico e, portanto, enviá-los é importante. Mas há os outros que são aqueles que têm sintomas da pensar aparentemente a estenose ainda é moderada. E esses são aqueles que eu gostava de alertar para a necessidade de suspeitar que a estenose aórtica seja mais importante do que aquilo que os gradientes nos dizem. Porque a maior parte dos colegas, o que vai receber nas suas consultas são informações em relação aos gradientes. E isso não é suficiente. Muitas vezes... Porque são doentes hipertensos com ventrículos, então particularmente as mulheres mais velhas com ventrículos pequenos, apesar de terem função conservada pela fração de ejeção, já não têm um ventrículo normal. E o que vai acontecer é que elas vão ter gradientes baixos, porque não conseguem gerar gradientes altos, mas têm nas aórticas graves com válvulas muito calcificadas e sintomáticas e nós estamos sempre a dizer ah não, o ecocardiograma está igual, portanto não há de ser do coração. E é do coração. Portanto, eu alertava, nessas circunstâncias, é importante mandar para o cardiologista, porque o cardiologista vai calcular a área, vai avaliar, vai verificar como é que é o fluxo, vai indexar aquelas coisas todas que tem que fazer e vai determinar se é uma verdadeira estenosa órtica e se já está no momento cirúrgico.
1: Muito bem. Do ponto de vista de gestão de outras patologias, nomeadamente, por exemplo, de hipertensão, de medicação, há sim algum alerta especial, digamos, nessa, nessa área? Ou...
0: Há uma coisa que eu gostava de deixar claro. Que, é que há um certo medo de usar fármacos anti nos doentes com estenose aórtica. Sempre com aquela ideia antiga que nós tínhamos, de que estes doentes eh, tinham um débito cardíaco fixo e, portanto, nós se algum vasodilatador, isto era uma desgraça. Mas as coisas estão a mudar. Os doentes já não são os mesmos. A rigidez da aorta é completamente diferente. Eles são, na esmagadora maioria dos casos, hipertensos e grandes hipertensos. A sobrecarga dupla piora-lhes o prognóstico e aumenta-lhes os sintomas. E, portanto, controlar as tensões vai ser muito importante. Qual é o truque? É irmos devagar. Nós temos é que titular os fármacos devagar. Nós podemos fazer bloqueadores de canais de cálcio, podemos fazer iecas, mas temos que ir devagar.
1: Pois é, espero que tenham apreciado o excelente desempenho da doutora Cristina Gavinha, tanto quanto eu, soube mesmo bem recordar. E como é verão, a nossa sugestão musical também é assim, leve, fresca, divertida... Mamma Mia! <risos> Neste caso, numa versão por Lily James do filme Mamma Mia 2. Olhem, e já agora, os filmes, quer o primeiro, quer o segundo, também são uma boa escolha para estes dias de calor. Para se ver num local fresco, com os filhos, em família, divirtam-se. Fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio.